0: Manga é um podcast sobre tudo aquilo que compõe a segunda pele do ator em cena: roupa, cabelo, maquiagem, adereço, ou seja, que histórias a Indumentária nos conta. Eu sou a Ana Kiu e eu sou pesquisadora do traje de cena e figurinista. Eu sou Laura
1: Françoso eu sou figurinista de teatro e ópera.
2: E eu sou a Gabi Schenbeck eu sou caracterizadora de cinema.
1: Hoje a gente vai falar de uma área da criação artística que é quase imaterial, mas tem muita importância para criar o clima da cena. A gente vai falar da iluminação. A gente vai falar mais especificamente sobre como a luz influencia, como ela interage, como ela modifica a percepção de figurinos e visagismo. Para isso, a gente trouxe uma convidada muito especial, que é a Valéria Lovato, que ela vai poder falar com muita propriedade do assunto. Valéria, você não quer contar primeiro um pouquinho para gente onde que as pessoas podem te encontrar nas redes e depois falar um pouco da sua trajetória?
3: Meu nome é Valéria Lovato. Eu comecei no teatro um pouquinho cedo como atriz. Depois de um tempo, eu passei para a parte técnica, comecei a aprender mais essa parte técnica. Comecei a me especializar um pouco. Fiz faculdade de física, design de produto... E fotografia, tudo sempre pensando em voltar para o meu trabalho em iluminação, essas três áreas. Fiz um curso da SP Escola de Teatro, da primeira turma. Depois que eu terminei a SP Escola de Teatro, eu comecei a trabalhar profissionalmente em São Paulo. Antes eu trabalhava, mas trabalhava no interior, eu sou de vinhedo. Depois de um ano que eu estava trabalhando fui convidada para entrar no Teatro Municipal de São Paulo trabalhei lá um ano como técnica depois de um ano passei para coordenação comecei a coordenar a equipe de iluminação lá fiquei lá até esse ano e agora estou na Itália fazendo um curso de light designer no Teatro Ali Scala de Milão meu Instagram é Val Lovato e me segue lá
1: muito legal Val é, eu quando a gente começou a falar de levantar temas para o nosso podcast, a gente pensou em falar um dia sobre luz e, óbvio, que eu pensei em você, porque eu acho que você tem uma trajetória muito diferente do tradicional, né? Porque, tradicionalmente, são pessoas que se formam muito na prática e, agora, com a Escola SP de Teatro, tem mais pessoas tendo uma formação, digamos, mais escolar, mais formal, não quero dizer acadêmica, porque, claro, a escola SP tem uma prática muito grande é uma escola muito bacana, né, mas é, é muito diferente, você sentiu muito esse conflito de gerações quando você começou a trabalhar nessa área?
3: Quando eu comecei a trabalhar com iluminação ainda não tinha SP, né, era uma época em que era uma velha geração ainda que tinha uma cabeça absurdamente tradicional de pensar que se eu ensinar o meu mestiere a uma outra pessoa, ela pode é, pegar o meu trabalho. Então, eu não vou passar todo o conhecimento. Ou eu, vou, eu vou passar um conhecimento parcial só para a pessoa poder me ajudar, mas eu não vou passar tudo o que eu sei para a pessoa não poder pegar o meu trabalho. Então, tinha muito essa essa visão antiga, eu acho que a SP nisso foi um divisor de águas, porque óbvio que teve esse choque de realidade, nessa né? de entrar muita, muito mais gente no mercado, né, é, depois da SP, porque, queira ou não queira, são 20 pessoas entrando no mercado por ano, com essa, com essa outra forma de ensino, né, de passar de uma pessoa para outra, é muito mais lento, mas ao mesmo tempo são pessoas com uma cabeça totalmente diferente, eu Acho que a grande diferença... Não é um academicismo, realmente, porque a ESP não é, não é uma faculdade, não é nada disso. É um curso livre. E tem esse ensino muito mais voltado para a prática. Mas ela já traz uma, a parte de pesquisa muito mais forte. Então, são pessoas que têm uma visão diferente é, do fazer teatral. Eu acho que isso é muito importante e muito interessante. Tem um pensamento de concepção, né? Exato. É, eu fiquei pensando qual
0: adjetivo que a gente podia usar... E eu acho que talvez me parece que é uma coisa mais estruturada... É, tem a ver com função, com, é,
3: com projeto... É, eu acho que é isso que a Laura falou. Sim, eu acho que dentro dessa questão de pensar a concepção... Eu acredito que em todos os cursos tenham muito isso, mas uh, o coordenador do curso de iluminação tem um pensamento muito voltado para escrever sobre uh, os pro o processo criativo e estimular as pessoas a fazer isso, porque a função do iluminador é muito nova, é muito recente, a gente está falando... A gente começa com o iluminador em 1900 e ainda nem é o iluminador de verdade, né? É um realizador de luz a partir das ideias do cenógrafo. O iluminador, iluminador, iluminador vai aparecer em 1950, talvez. Comece ali a surgir uma ideia diferente de uma pessoa de a parte para pensar a luz. É, no Brasil isso é absurdamente mais recente, a gente está falando de Zembinski, então 1970. É uma função muito nova, não tem, a gente não tem tanto registro do que foi feito e das pessoas que trabalhavam com isso, então é muito importante que esse registro comece a ser feito, que as pessoas comecem a falar sobre o processo, né? porque quando a gente troca conhecimento, todo mundo cresce junto, então é muito importante.
1: Nossa, demais isso, porque assim a gente acha, nós figurinistas, que a nossa profissão é recente, porque também surgiu no século XX, mas a de vocês é mais ainda. E eu acho que isso que você falou do registro é fundamental, e eu acho que o nosso desejo, inclusive com o podcast, de certa forma, é criar um registro de tudo isso.
0: E um lugar de troca, né? De registro e de troca.
1: E por falar em troca é, a nossa primeira pergunta real oficial é da relação do figurino com a iluminação a gente queria entender como que é essa interação a partir do seu ponto de vista e da sua experiência né qual que é a relação da luz com os outros elementos da cena, seja com os cantores seja com o cenário, seja com o figurino é, se você puder também dar algum exemplo prático para quem nunca pensou na importância da luz na narrativa se você puder falar sobre isso, seria muito legal.
3: Eu acho que uh, não tem como a gente pensar a iluminação, criar uma iluminação sem pensar nos outros elementos, né? Porque a gente ilumina alguém e a gente ilumina por um propósito, por um motivo. Então, quem e o que são duas perguntas que estão ali sempre. Então, não tem como desvincular e não tem como não pensar nisso para criar a luz. Eu acho que isso no mundo ideal, né, a, forma, a, forma, a melhor forma de se trabalhar é sempre pensar em conjunto. Então, entender o que é a cenografia, é, entender o que é o figurino, quais são as cores utilizadas na cenografia, no figurino, na maquiagem. Isso é de uma importância extrema para que é, o resultado final seja uniforme, né, seja uma coisa que, que não que não tem atrito quando todo mundo está pensando junto quando o trabalho é feito coletivo é, o resultado final é diferente a gente consegue ver uma uma diferença brutal em cena é, o público sente isso sem saber o que é né harmonia, muito obrigada <risos> eu tava tentando procurar que palavra que era mas é isso, é, é a harmonia tá todo mundo na mesma frequência pensando na parte específica de iluminação eu acho que, a por mais que a direção seja, tenha um ponto de vista né, sobre o que é o espetáculo para mim, a iluminação acaba sendo o ponto de vista. É quem vai dar o olhar do público. É quem vai conseguir direcionar da melhor forma o público para a cena. E eu acho que tem uma, tem uma coisa que para mim é mágico. É muito mágico. Que é a gente consegue tirar a emoção do público. Causar catarse é, com o um movimento de luz na hora certa. Né, que afete a cena da melhor forma possível Isso é extremamente potente E aí entra também de novo essa coisa da harmonia De estar todo mundo junto né? é, Eu acho isso extremamente importante
1: Eu já vi alguns diretores Que quando vão passar a luz né, Que vão marcar a luz Eles pedem para a gente levar figurinos não, então, tem, tem pessoas que ficam ali marcando o lugar no palco, mas também ficam segurando lá o figurino para ver a interação com a luz, né? Eu acho que isso é um fator que nem sempre as pessoas levam em consideração, mas pode dar muito errado se você não toma cuidado, né?
3: Sim, eu tenho um exemplo muito bom disso. Na, não é exatamente o figurino, mas é um elemento de figurino que era usado no cenário. A ópera Lohengrin, que foi feita no Teatro Municipal, ela tinha uma cenografia que era feita inteira de casacos pretos, né? Muitos casacos pretos. Só que eles não eram iguais, eles não eram todos iguais. É, eu acho que vocês vão poder falar isso melhor do que eu, mas a tintura dos casacos não eram todas feitas a partir do mesmo tom. Então, quando a gente iluminava ela, é, esses... Esses casacos, dependendo da cor que era utilizada, é, alguns puxavam mais para o vermelho, outros mais para o azul, mas claramente aquela, aquele, aquela parede que deveria ser uma parede de casacos pretos não era mais uma parede de casacos pretos, por causa da tintura. Então, eu acho que é de uma importância extrema a gente sempre conversar e principalmente entender o material das coisas, né? O material, a tintura que é feito. É... Porque é isso, é... para não ter surpresa na hora que entrar no palco. Mas
0: eu lembro que a primeira vez que eu falei, nossa, realmente, isso aí tem que, né? Tem que ter uma coerência, uma conversa. Foi um figurino da. que é um exemplo bom, né? Um exemplo que funciona, que eu falei, nossa, que bonito que. Pensado que é um figurino da Sandra Pestana que chama Águida e é roupa preta, é uma saia preta, uma camisa branca e blazer. que Elas vão mudando, então assim a calça, a saia vira uma calça, mas de acordo com a luz é aquilo fica vermelho, fica azul. Então, assim é um, é, é um diálogo muito fino para que os, os dois funcionem bem legais,
2: claro. É, eu, eu acho a, a coisa da luz, assim, de uma, um refinamento de detalhe muito impressionante, né? Porque além dos focos de direção de luz, você ainda vai ter a dimerização da luz. Então, quanto de luz que está entrando e quanto de cada cor que está entrando. Então, eu acho, assim, um trabalho de muita maestria de orquestrar tudo e, e casar todo mundo junto ali, né? Por isso que você falou, a coisa da harmonização realmente dá muito pelo tom da luz, tem um recurso que eu, eu gosto muito, que eu vejo que está entrando cada vez mais, que são as projeções, né, ou de fotos, ou de coisas em movimento, que eu acho que está dando uma outra dimensão. A primeira vez que eu vi isso no palco, eu fiquei muito impressionada de ver como aquilo transforma realmente o lugar e você monta um cenário inteiro a partir de
3: uma projeção. É, e eu acho que, bom, na primeira parte, essa questão de trabalhar a luz, hoje em dia, né, a tecnologia está mudando muito rápido. Então, antes a gente trabalhava só com um tipo de fonte luminosa, né? que é a lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente ela, ela é uma lâmpada que ela emite todas as frequências de onda. Então, nesse caso do figurino, é uma lâmpada que, tá, que vai conseguir fazer aquele figurino saltar, porque ele é, de, independente da cor que ele é, porque aquela lâmpada vai poder, vai permitir que o figurino seja visto na cor real dele, né? O índice de reprodução de cor de uma lâmpada incandescente é muito alto, então você consegue visualizar a cor real que é aquilo. Hoje em dia, com as tecnologias, está entrando o LED no mercado. Cara, quando quando começou essa parte do LED no começo, essa questão da o índice de reprodução de cor dessas lâmpadas LED, era extremamente baixo, então mesmo que você quisesse tentar reproduzir a cor de um figurino, você, com alguns LEDs, você não conseguia, então era, chegava a ser frustrante você trabalhar com algumas coisas dessa, porque por mais que você quisesse revelar alguma coisa numa cor justa, você não conseguia, então é aquela coisa, né, a tecnologia... Ela tá aí, ela vai entrar no mercado, mas nem sempre ela te ajuda. Hoje em dia tá muito mais evoluído e vai evoluir muito mais. As empresas estão trabalhando para essa questão de, de... Pra poder reproduzir todas as cores, né? para facilitar o trabalho. Mas sempre que a gente trabalha com LED, sempre tem que ter um cuidado extremamente maior com essa questão das cores e como isso vai afetar o trabalho dos outros. Nossa, você
1: sabe que isso me lembrou uma história que aconteceu... primeiro festival de ópera que eu trabalhei lá em Manaus, 2014, a gente estava usando umas peças do acervo lá de Manaus mesmo, e eu não sei se era luz de LED ou não. Isso eu não sei dizer. Posso depois até perguntar para a Cuca, que é a iluminadora lá. Mas... A gente usou um casaco de veludo verde, que era um casaco super de época, assim, meio Maria Antonieta, num dos homens. E, e isso era ainda no ensaio, graças a Deus que né, a gente pegou isso no ensaio. Porque ele entrou em cena com o casaco verde, veio uma luz vermelha e ele ficou marrom, mas aquele marrom triste, triste, triste. Foi ali que eu olhei e falei. Vamos ter que achar outro casaco, porque esse marrom não vai dar e eu acho que não vai dar para mudar a luz. Então também tem que ter essas de novo a palavra-chave deste podcast negociação entre a luz e o figurino.
0: É. É, mas é porque a gente não tem é, uma formação, um material didático que porque a eu sempre falo isso, né? A cor da roupa do figurino é pigmento e da luz vai ser... É, né, luz. Então, assim, a gente tem que achar ali no meio... Onde converte uma coisa com a outra. Como não existe um, né, uma coisa... Um material didático, a gente tem que testar. É isso que, que a Laura falou. Você coloca o casaco verde... E vê o que acontece.
1: Como é que é isso no seu curso aí na Itália, Val? É muito diferente? Ou também é meio na tentativa e
3: erro? Cara, essa parte de interação eu senti muita falta, porque eu realmente esperava que tivesse muito mais isso, principalmente cenografia, que ou não quer, é a área que a gente é um pouco mais próximo, né? Como, como a gente entra junto no palco, né? a montagem de cenário e a montagem de iluminação é junta, existe uma, uma negociação prévia, porque... Existe a divisão de espaço, então a gente já é muito mais próximo da cenografia. Então essa parte é muito mais presente no curso. Eu ainda sinto muita necessidade de material didático e principalmente de um diálogo maior com as outras áreas. É muito difícil achar material sobre isso. Cara, as pessoas ainda estão nessa de, tipo, na tentativa e erro da experiência, mas... Mas a gente tá na tentativa e erro
0: faz mais de um século, né? A gente podia ter escrito.
3: Pois é, pois é. Não precisa, né? O, o primeiro vai na tentativa e erro, passa pros outros e aí ninguém mais precisa, né? Ajuda o amiguinho.
0: <risos> Por isso que eu acho que é muito importante o curso da SP, né? Porque é um lugar que você tem com quem conversar, pelo menos. Claro, claro. <risos>
2: Val, falando um pouquinho disso de, de escola, eu fiquei super intrigada que você tem uma formação em física, como, como a Laura sempre diz, né? todos os caminhos levam a Roma, a gente aqui também é completamente variado de formação e eu achei tão interessante que você é de uma área de exatas... E, e agora tá super atuando no campo artístico, e aí eu, eu fiquei muito curiosa para saber o que que você trouxe, assim, desse campo da física, que você casou com a iluminação.
3: Meu, é, toda, de verdade, toda afirmação formação que eu fiz, eu uso até hoje, eu aplico até hoje. A física, da física, toda a parte de elétrica, eletrônica, ótica, tudo, eu aplico até hoje. Cara, tem maquinista que tenta me explicar como funciona um motor, tipo... Amigo, meu amigo, eu posso explicar <risos> pela teoria de eletromagnetismo como funciona um motor, né? Você
2: foi lá pra base do fundamento, né?
3: <risos> é, então, eu... Mas a minha formação, ela foi um pouquinho ao contrário, né? Porque é, eu comecei criando luz. Entendi. Né? Eu não comecei na parte técnica, Uh, e isso muito nova, com 15 anos, então quando eu fui fazer a faculdade, eu já, eu já sabia que eu gostava muito da parte de iluminação e que eu precisava entender um pouco melhor a parte técnica, eu estava procurando um curso, alguma coisa para fazer e aí eu gostava muito da parte de exatas, né? na real, na real, a primeira faculdade que eu fiz, eu comecei com matemática e aí depois do oh, primeiro gente. ano de matemática eu fui para física e fui e passei para física aplicada que é essa parte mais experimental da física que é um é um meio, é uma via de meio assim do entre física e engenharia né que engenharia é a parte de verdade aplicada da física então é a parte experimental entre física e engenharia. Mas ali eu já estava pensando muito mais na parte de ótica e de entender o funcionamento das coisas para depois poder aplicar na iluminação. O que me fez ir para essa parte técnica foi porque as pessoas no teatro, os técnicos, começaram a me falar que eu não podia fazer as coisas que eu queria que não dava para aquilo ser feito. Então eu Ortiz. senti necessidade Ortiz. de entender essa parte técnica para que ninguém mais me falasse que eu não podia fazer alguma coisa que eu podia fazer.
0: Mas oval, eu lembro que no colegial eu tinha muita dificuldade com ótica, era tipo grego para mim, assim, eu o que esse povo tá falando? E aí quando eu fui estudar cor, comprimento de onda, não sei, ah lá, a ótica Aí fez sentido
3: Dez anos depois. <risos> É, pra mim, eu sempre gostei muito de toda essa parte. Eu sempre gostei demais. Mas você fez design também? Não. Eu fiz design de produto. <risos> Mas é, isso foi muito mais uma coisa do municipal, porque... Eu acabava tendo que projetar luminária, projetar coisas para os espetáculos. É, porque é uma parte que acaba que os iluminadores não fazem, né? Eles falam, ah, precisa de uma luz ali. Tipo, coisa de cenografia, né? Fica no, fica no meio do caminho, não é nem da cenografia, não é nem do iluminador. Aí sobra pra trouxa aqui resolver. <risos> aí depois do <dá> tempo... <risos> Eu sentia a necessidade de fazer essa parte, entender melhor essa parte de projetação para não penar tanto para fazer. Então, foi também voltado para isso, foi né, mais essa parte de design de luminárias. E depois a, a última que para mim, aí eu volto para a parte artística que é fazer fotografia, que é a luz na forma mais pura que tem, né? Eu gosto muito de fotografia, mas é, eu não imaginava que eu ia conseguir aplicar tanto na minha profissão quanto eu consigo aplicar isso pra mim foi uma baita de uma realização e
0: são coisas e necessidades que estão vindo da prática, né, que não é ah, eu vou estudar, e... não, eu vou estudar porque se relaciona com algo que eu já faço, né, seja aos 15 anos no teatro no municipal, né
1: é, eu acho que é isso que, que faz a Valéria uma entrevistada tão interessante aqui pra gente, porque ela vai fazendo, aí ela faz um ciclo de estudos, Aí ela continua e ela faz um outro ciclo de estudos, então é, 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 é um, um percurso que eu realmente acho muito admirável e eu acho muito fora do comum ainda
3: aqui no Brasil, em qualquer área, não só na luz. Eu não consigo parar, Eu a, a minha opção de sair do municipal foi por estar estagnada e não conseguir mais aprender lá dentro, eu acho que... A gente sempre tem alguma coisa para agregar, a gente sempre tem um outro lugar para ir, né? Acho que é uma parte muito importante. A gente não. Tentar não estagnar dentro, lá dentro do municipal. Eu sempre briguei muito com a minha equipe para eles não fazerem isso, para eles sempre estarem estudando, para eles sempre procurarem coisas novas, acharem outras coisas que eles gostem de fazer, para não se estagnar. Porque queira ou não queira, eu fiquei muito com essa impressão por causa da, dessa visão antiga dos técnicos, antigos, que é essa coisa do, do ser estagnado, de ficar no mesmo lugar e não aceitar o novo, né? Então, como eu tive essa, essa primeira impressão muito ruim desse tipo de coisa, eu acho que eu sempre tento fugir um pouco disso e não permitir também que as pessoas próximas façam o mesmo. Ah, antes de, antes de mudar, deixa eu falar mais uma coisa do, um, sobre interações com áreas a primeira ópera que eu criei a luz foi Nabuco no municipal, foi um processo muito difícil, muito difícil porque é, a gente tinha pouco tempo pouco recurso, como eu coordenava a equipe e estava criando a luz, eu não tive uma aproximação tão grande com as outras áreas com a cenografia sim, como sempre né? aquilo que eu já falei antes mas com figurino e com visagismo, eu tive muito pouca aproximação. Por sorte, sempre tem os ensaios, né? Com Nabucco, antes de ter o antipiano, que é o um ensaio que se vê o visagismo, que se vê tudo. Teve um ensaio que a Tissa, fada, <risos> fez todo o visagismo. E cara, não funcionava. <risos> não funcionava. Ainda bem que, que foi foram um ensaio, né? Não, maravilhosa. E aí eu acho que era muito mais um erro da iluminação do que dela, né? Óbvio que depois ela ajustou também, ela calibrou também. Mas as pessoas pareciam, tipo... Ela fez uma maquiagem que era linda, 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 linda. Que fazia... As pessoas... Elas pareciam puras. Era uma coisa absurda, porque... É... A bochecha a testa, ela deixava com um brilho, uma claridade que era linda. Sim, ela deixava as pessoas muito bonitas. E é, só que aí, com a luz, como a luz era muito forte, tinha alguns ângulos que não funcionavam. Parecia uma maquiagem quase de clown. Assim, ela ficava branca branca, tipo, você via o contorno, Ai. o desenho da maquiagem, sendo que óbvio não era para ser visto e <risos> E ainda bem que teve esse ensaio. Bem no começo da gravação não foi, eu ainda tinha muito tempo para corrigir, para entender o que estava acontecendo dessa interação. Mas é, é um segundo caos do municipal que, pra mim, me marcou muito. Foi na minha primeira ópera. Nossa, que susto, né? Meu, eu, eu, saí, eu saí desse ensaio mal. Eu não sabia o que fazer. Eu falei, gente, eu tenho que jogar minha luz no lixo? Eu não, eu não sei como resolver.
1: Esse pânico que é o mais difícil, né? Quando você olha pra cena, não importa de que área você é, e você fala, não tá funcionando, e eu não sei como resolver.
3: Cara, não tá funcionando. E aí você saber que o problema é seu, que tipo, não é tipo, ah, é uma coisa que a outra pessoa tem que resolver. Não! Né? Pega que filho é teu e resolve, né? Mas esse é o poder do
0: ensaio. O ensaio é muito importante.
1: E no cinema, como é que faz? Porque o cinema não tem esse tempo de ensaio, né? Assim, como a gente faz no teatro. É diferente essa relação. Alguém tem uma experiência que saiba responder essa minha pergunta? Eu tô jogando aqui pra todo mundo, porque eu não tenho a menor ideia.
0: Não, mas isso de tempo no cinema, né? Eu sou formada em cinema. E aí eu lembro que eu ficava a pé da vida. Eu falei, gente, esse povo tá... Isso na faculdade, né? Depois eu trabalhei muito pouco com cinema. É, mas eles ficavam muito tempo e aí mexi um negocinho ah não, tá dando uma sombra aqui oh, gente, pelo amor e hoje eu vejo que ok, faz todo sentido vamos lá mas na época eu, meu Deus gente, tá ótimo, para
3: eu trabalhei muito pouco com cinema mas porque eu não tenho paciência esse tempo é extremamente dilatado assim, eu acho lindo eu tenho uma admiração Extrema e eu adoraria, e é uma coisa que tá na minha listinha de coisas a estudar: é, direção de fotografia, porque eu acho uma coisa incrível, 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 incrível. Mas é, essa questão desse tempo que é extremamente dilatado, eu não, hoje eu ainda não consigo trabalhar, porque, como uh, eu acho que a grande diferença é o ponto de vista do público, né? Como no teatro e na ópera a gente está falando de ver tudo muito de longe, o nosso foco está em outro lugar. Então, é, esse detalhe, esse apuramento que tem no cinema... É, tá em outro lugar, tá em outro tipo de construção, né? É, num, é um macro. Quando a gente tá falando de cinema, a gente tá falando de colocar... De ter uma cara gigantesca numa tela de 10 metros, né? Então é, é ver o zoom, zoom, zoom mesmo de uma coisa. Não pode ter erro, não pode ter defeito. É óbvio que esse tempo é todo justificado, mas... Cara, tem que ter muita paciência.
1: É o que o Namatami sempre fala, que o palco perdoa muita coisa.
3: Exatamente! <risos> Exatamente!
1: É isso. E a outra coisa que eu falo é que eu acho que quem trabalha com teatro, com ópera, com o ao vivo, é tudo junk é tudo viciado em adrenalina. Porque a gente adora aquele nervoso da estreia aquela dor de barriga de, será que vai dar certo? Será que a pulseira vai quicar no chão e cair no fosso? Sabe? Já me aconteceu isso, de uma so solista, a solista tinha que jogar a pulseira no chão, a pulseira quicou e caiu no fosso, e, e, e assim, também aposto que aconteceu com a Val de luzes que acenderam quando Explodiram. não deviam,
3: explodiu, caiu no palco. Ah! Não! Já aconteceu, numa peça de teatro.
1: Mas todo mundo se salvou, ninguém se machucou.
3: Não, ninguém se machucou, mas eu fiquei sem o meu contraluz central. Apenas.
1: Esse é mais um do momento, hashtag perrengues.
3: Mas é verdade isso, a gente é viciado em adrenalina. A gente é. É real.
1: Eu acho, eu acho que a gente é assim. E eu acho muito interessante isso que você repetiu mais uma vez, dessa intimidade maior da cenografia com, com a iluminação, por causa... Des, do espaço mesmo, né, eu acho que para quem não trabalha com isso, só para explicar os teatros, eles têm varas e nessas varas se penduram os refletores de luz e se penduram partes do cenário, então por isso que a Val falou dessa disputa de espaço e dessa conversa muito mais íntima entre essas duas áreas mesmo né
0: Geralmente você monta junto, né? Então o técnico
3: tá junto, então tem, rola. É, sim, existe essa negociação prévia pra, né, de espaços, quem fica com qual espaço, é, quem cede qual espaço, também parte importante. Depois, toda, toda a parte de montagem é praticamente feita em conjunto, né? Então, é, sempre tem uma, esse pensamento de logística muito forte, porque quem, o cenário tem um volume, né? Normalmente é uma coisa grande. E aí é um pouco complicado também a gente... Essa logística toda de como fazer para montar a luz e montar o cenário. Às vezes o cenário trava todas as, todas as varas. Como
0: você coloca uma escada né, num lugar que ali tem, sei lá, um sofá e você tem que montar a luz, subir exato, e arrumar aquela vara, né?
3: Exato. Então, tipo, tem toda essa logística, tem toda essa negociação o tempo todo com a cenografia. Então, por isso que é um pouco mais próximo. Falando do cinema, que agora eu lembrei de mais uma coisa que é importante. A diferença é, de tipo de equipamento utilizado. Porque o cinema a gente está falando de utilizar potências de refletores absurdamente mais altas do que na, na iluminação cênica. Né? Isso dando um exemplo. Na iluminação a gente usa equipamentos de mil watts, dois mil watts. Quando muito, tipo, um teatro grande como a escala, cinco mil watts. No cinema, a gente chega a 18, 40 mil watts, né? Os refletores que força. simulam a luz do dia. É, então, essa diferença de potência que é utilizada no cinema, eu acho que afeta demais a maquiagem, né? É, tem que ter esse, essa... Atenção o tempo todo com isso. Às vezes precisa de um refletor muito próximo da pessoa, mas aí ela vai sentir muito calor, vai começar a suar. Eu acho que a negociação com figurino, maquiagem, visagismo, é muito mais próxima no cinema do que no, no teatro. É, eu ia perguntar isso pra Gabi,
2: se ela sente que é mais próximo, como que você vê. Eu acho que sempre quando a pessoa o diretor de foto tá vai sabe já que ele vai usar alguma coisa diferente ele ó oh, aquele lugar ali que é mais sinistro eu vou atacar um negócio que vai dar uma esverdeada e aí às vezes ele pede trabalha comigo vamos acentuar isso que eu quero que a pessoa fique amarela mesmo ou não né então é sempre legal quando eles dão esse toque pra gente do que que, é, que eles estão querendo principalmente se é de um cenário um pouco mais fantasioso se é Ai, vamos deixar aquela pessoa com aspecto de pérola, assim... De quem tá ficando vidrado... Coisas assim... E, mas geralmente eles falam... Eu, eu quero que, que o brilho seja natural... Não quero pele fosca... Ou, ou, ou o louco da pele mate que fala... Eu não quero que brilhe nada... <risos> Tem uns assim também... Mas essa coisa da, da luz em, em cenário... Em estúdio é bem parecido, acho que com o teatro, né? Dessa coisa da montagem, de você dividir o espaço com o cenário e tudo. Porque também vai ter as, as vigas lá em cima, que vai ter luz e tal. Mas quando você tá num cenário que é, sei lá, na sua casa... E aí você tá num apartamento... E aí, quando você está fazendo um, um ponto de vista, você está olhando para a pessoa ali. Então, você colocou a luz lá atrás, está o programa tudo. Quando você vai fazer o contraplano dessa pessoa, você tem que mexer o sofá, você tem que tirar o armário, porque daí você cria lugares para colocar a luz. Então, é, um, é uma dinâmica bem louca ali de cenário, objeto e luz. Para conseguir fazer aquilo mudar tudo rapidinho e fazer o plano da outra pessoa que está lá do outro lado, é bem corre-corre. Que é a diferença de locação e estúdio,
0: né? Que na locação isso. você não tem tanta liberdade o estúdio é mais controlado, mais parecido com o teatro, né? Assim, com um teatro com estrutura, tô falando.
2: Sim, que eu acho que é a grande diferença dos dois. No, no teatro, salvo algumas exceções, claro, mas geralmente a pessoa tá sentada olhando só de um lugar. E no cinema não, você vai ter a câmera em movimento, ela gira para cá, gira para lá e daí isso muda completamente a relação dos dois. O que nos leva a esse
0: momento pandêmico... <risos> Val, o que você acha que vai... É, porque tem muito teatro filmado... filmado não, né? Não tem nenhum nome para isso. A gente... Eu vi chamando de experiência cênica virtual. E aí a luz... É a luz da casa do ator, né? Da atriz. É, mas o enquadramento é outro. Então é uma coisa que não é nem cinema... Nem é teatro, mas não é o teatro como a gente costumava ver até março de 2020, no Brasil.
3: Eu acho que a gente está indo para uma coisa para descobrir novas formas cênicas, né? É um lugar muito difícil, né? dessa performance, dessa coisa. A gente precisa tomar muito cuidado. Eu acho que isso para tudo, sempre. Eu, eu acho muito. Eu, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o Mambembe nessa época. Com a precariedade, né? Ela, é... é, porque é, é muito fácil a gente justificar as coisas. É muito fácil a gente falar que, ai, ah, não temos recurso, mas precisamos fazer. É diferente a gente criar novas formas, criar novas linguagens e achar novos recursos de justificar uma precariedade por. Não buscar essas novas formas. Eu acho, muito, eu acho muito complicado. Eu acho que a gente precisa prestar muita atenção nisso. Né? Eu acho que deixar sempre essa parte crítica muito, muito em pé. Pra gente controlar isso. Muito ligado, né?
0: Construir o novo não é fazer de qualquer jeito.
3: Exato. Eu acho que a gente romantiza. Isso é uma coisa muito brasileira. É, eu tava conversando com uma amiga outro dia. A gente romantiza demais o precário. A gente romantiza a gambiarra. Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque no teatro, a gente faz isso demais. Falar que... Porque ah, eu trabalhava 20 horas por dia. Porque era só eu para fazer tudo. Cara, era outra época. A gente não precisa né, passar mal de trabalhar... Porque era assim antes? Era uma forma antiga e era uma forma errada? A gente precisa respeitar o novo e respeitar as pessoas, respeitar a saúde das pessoas, né? Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com essa romantização que a gente faz da gambiarra e do precário. E tomar muito cuidado porque, de novo, é a visão antiga ainda. A gente precisa criar uma nova visão sobre as coisas. E eu acho lindo esse período, eu acho... Não, não lindo esse período, óbvio, <risos> não é lindo, mas eu acho lindo criar novas formas, tem algumas óperas, eu não sei o quanto isso tá chegando no Brasil, mas algumas propostas já de encenações online, alguns compositores escrevendo coisas já para serem estreadas online, isso... Eu acho lindo. Buscar novas formas de fazer, eu acho incrível. Mas eu acho que a gente sempre tem que ter a visão crítica e não romantizar o cá Mas eu acho extremamente importante esse tipo de é, de iniciativa e buscar novas formas, né? Tipo, saiu agora, acabou de sair a notícia de que o Metropolitan oficialmente encerrou a temporada. Cara, a gente precisa buscar de verdade, outra, outras formas de né, se expressar e de fazer, de não permitir que esse fazer artístico uh, mingue. Né? Exato. Até porque a gente
1: já passa por muita precariedade e quanto menos a gente faz, mais as coisas regridem. Então a gente tem que ter, tem que ter uma luta diária né de, de explicar que o nosso trabalho é importante sim, do, seja do cinema, seja da ópera, que a ópera não é necessariamente uma coisa elitista, que é um discurso que a gente vê muito por aí, isso é uma coisa também que precisa ser desmistificada. E eu acho que você também, de novo, trazendo a questão da iluminação e de ser mulher num meio extremamente masculino, até eu acho que, de novo, a relação mais próxima entre a iluminação e a cenografia também tem questão de gênero, porque são áreas majoritariamente masculinas, enquanto o figurino é feminino, é uma coisa menor, o visagismo é feminino, é uma coisa menor. Então, eu acho que... É perfumaria, né? É, perfumaria. Não,
3: não é. Falou tudo. Quantas vezes eu não vi iluminadores no municipal, tipo, falarem que não precisava. Que via depois, que não, que não precisava ter esse diálogo. Tipo, nossa, mas quantas vezes. E eu acho que... E é uma forma velada, né? É, para mim, isso é a coisa mais escrota que existe. Porque essa forma velada de, tipo, não, eu te considero artista... É lógico que sim, mas eu não falo com você.
1: É, e assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem em comum, né, Val? Porque você tá numa área extremamente masculina, você teve que lutar muito, eu aposto que assim que você assumiu um cargo de liderança, isso foi extremamente difícil. Eu não preciso nem te perguntar, eu já sei de antemão. E eu sei, pela minha experiência, que a gente vem do lugar desigual também. O figurino não é visto como importante e eu, por exemplo, sendo tão nova eu tenho 30 e poucos anos liderando uma área também é uma coisa que assim, ai, ah, quem é essa menina, entendeu quantas vezes deixaram de me levar a sério por eu ser mulher, por eu ser muito jovem, por tantas coisas.
3: De novo, aquela visão antiga de que o conhecimento é só passado pela experiência, que uma pessoa jovem não pode ter conhecimento, não pode. sendo que você nem sabe quantos anos a pessoa realmente tem, qual é a experiência dela prévia, julgar pela aparência.
2: Exato. E eu acho esse comentário específico, eu acho ele tão engraçado, porque se você pensar que. De 10, anos, 10, 15 anos para cá, o avanço de tecnologia que a gente teve, ele é tão impressionante. E daí você pega só porque a pessoa é jovem e ela não vai ter domínio nenhum da área, sendo que ela acompanhou muitos desses processos, sabe? De um disquete para um HD externo, e você acompanhou toda essa evolução, não quer dizer que você vai chegar com carga nenhuma, né? Talvez realmente você não conheça os refletores de. 1900, assim, como faziam lá na época, mas talvez você tenha um conhecimento de LED, de coisas que eu nem sei que, que já existem e que estão facilitando muito a vida.
1: Inclusive, eu ia aproveitar o gancho para perguntar é, como você enxerga essa diferença entre Brasil e Itália nesse quesito de tradicional e não tradicional, tecnologia, não tecnologia, como é que é isso nesses dois lugares? É muito diferente?
3: <risos> tradicional e não tradicional. É, a Itália, eu fiquei absurdamente chocada, porque é extremamente tradicionalista. Eles têm algumas coisas que são incríveis e outras que são extremamente retrógradas. Eu acho que a visão deles é, da mulher no mercado da arte é extremamente retrógrada. Quando eu falo que, quando eu me apresento no escala como uh, capa eletricista, que era o meu cargo, a minha função no Brasil, aqui é chamada assim. Eles me olham de cima a baixo e falam, mas você é uma mulher com menos de 30 anos. Eu, eu nem tenho menos de 30 anos, mas é a resposta. E... No começo eu baixava a cabeça, tipo mudava de assunto e depois eu comecei a dar umas peitadas porque eu não, eu não tenho paciência para isso, eu não tenho paciência para esse tipo de pensamento mais. É, é muito frustrante você pensar que um grande teatro que deveria estar tá fazendo a diferença, que deveria estar tá pensando à frente, é o lugar mais retrógrado, é o lugar que tem as coisas mais estagnadas nesse sentido. Eu acho muito triste isso.
1: Eles são os guardiões da tradição, né? Eles inventaram, então eles têm o domínio das regras.
3: Essa parte do eles inventaram é muito forte. Porque, tipo, toda a arte pictórica, os grandes artistas são italianos. Porque as esculturas, os grandes artistas são italianos. Então nós criamos a arte. Não, não, posso, não posso dizer que não. Não posso dizer que os grandes mestres não sejam italianos, ok? Mas o que vocês fizeram depois? Vamos falar sobre o que a Itália fez no 900? Né? Vamos, vamos falar sobre o modernismo? Vamos falar sobre a vanguarda? Né? É, eu acho que eles, eles fizeram algo que é tão incrível e que mudou tanto a visão, a, né, eles definiram a estética de uma época, de toda, de toda uma era, né? até o 900. Isso, e aí eles pararam, porque eles, a, a gente já fez demais. <risos> a gente já fez tudo, cara. Né? E aí eles se focam muito nisso.
1: E se você for pensar em quem são os renovadores da cena, quem são os encenadores que no século XIX começaram a mudar tudo, a gente tem, sei lá, Stanislavski, você tem... O próprio Wagner na Alemanha, você tem... Exato! Max a gente Heimann. muda de foco! Mas, mas a você gente muda! muda de país. Você muda, você vai pra Inglaterra, você vai pra Alemanha, você vai pra Rússia, você vai pra França, sai! Exato. Pensa nesses encenadores, pensa em todas essas pessoas
3: mas aí também a gente tem uma análise que é o que acontece na Itália né, nessa época. A, a Itália sofreu todas as guerras, é, na metade do século teve a União, né, a Itália como país da metade do, de 900, então é, tem tudo isso no meio. Essa, toda a questão política italiana, eu acho que afeta a arte. E também a questão dos incentivos, porque... É, por que a arte é feita na Itália? Porque tem os mecenas, porque o incentivo da arte é muito forte na Itália, né? É por isso que é feita ali, é por isso que eles podem desenvolver a arte. Porque tem quem pague eles para fazer. No 900 não, no 900 a Itália tá quebrada, como que eles vão investir em arte? Como que vão sair grandes artistas dali... Se, se o país está quebrado, né? Eu acho que a arte... É, isso a gente pode fazer uma análise em todos os países. É, ela tá ali... Ela anda junto com a economia. Com, quando a economia do país é forte, a arte vai ser forte também porque vai permitir o um investimento. Não é à toa que a Alemanha hoje é, é um grande polo de arte. Não é à toa que a Suíça é um grande polo de arte que está tendo uma pesquisa nova, né? O que está sendo feito na, na Alemanha em questão de ópera, em questão de pesquisa do Novo, não, a gente não pode entrar em valor do que é bom e do que é ruim, né? A gente vai poder falar disso daqui a 100 anos. Mas é importante falar que eles estão pesquisando Novo, que eles não pararam no tempo... Quando a gente pensa né, nessa. A gente falou tanto sobre evoluir, pensar no novo e novas formas. E aqui, quando fazendo curso, eu acessei uma coisa que, para mim, eu nunca imaginei dentro, da, dentro do teatro de uma forma boa. É, a gente vê muita projeção já, a gente já vê muita, muito estudo em cima da projeção e formas novas de usar isso como elemento. É, sem entrar no precário né? Sem pensar Ah, não tenho verba para fazer um cenário Vou usar a projeção Que é aquela forma triste de usar a projeção é Pensar Pensar formas novas De explorar isso de uma forma diferente Nisso o Alex Alé é muito bom O Lafurador del Bowser é, é incrível Trabalhar novas formas da projeção e aqui eu pude ver também a questão do laser. Que pra mim sempre foi uma coisa tão pizzaria, tão... <risos> tão, tipo, nada a ver com teatro. E aí, primeiro numa aula de light art, a gente começou a ver algumas, alguns trabalhos que, de interação. O laser sendo movimentado pelo corpo humano... E também de algumas cenografias feitas com o laser. O laser desenhando as formas, né? Então, eu acho, é, dentro dessas coisas novas que estão surgindo, dentro das tecnologias novas, é, mais do que a projeção, o laser é uma coisa que ainda... Foi pouco explorada e eu, eu tô começando, aqui fora, pelo menos, a ver isso ser mais trabalhado e ser pensado dentro da cena teatral. Que é uma coisa que eu, de verdade, nunca imaginei que fosse entrar.
0: Mas eu queria fazer uma pergunta, que é a questão da... Uh... Porque a gente ouviu isso numa aula, eu e a Laura, que a iluminação projeta texturas. Então, quando a gente tá escolhendo o tecido, que não é só a cor, como que o tecido, a textura, se você vai fazer, sei lá, uma coisa plissada, que tem bastante... Né, que tem uma dobra ali. Como que é isso? Assim? Como... A gente tem que conversar sobre isso.
3: Cara, é, eu deixei uma nota aqui. Sobre, sobre essa questão da textura. Porque é extremamente importante. Se tem uma coisa que é muito difícil de iluminar. Pelo menos para mim. É veludo. Porque o veludo ele tem uma cor. Mas ele tem essa textura. É, a pontinha dele. É, tipo Sei lá. É um veludo vermelho. A ponta dele, de alguns materiais, às vezes brilha branco. E aí, tipo, aquela coisa que deveria ser da realeza, aquele veludo vermelho lindo, do nada fica aquela coisa esbranquiçada, estranha, tipo, cheia de marca. Eu acho precisa tomar muito cuidado com essas coisas. A questão da luz afetar o volume, afetar a textura... Cara, é, é sempre, o tempo todo, é um, é um pensamento que tem que ser constante. Pra mim, de verdade, veludo, veludo é o tecido do demônio. <risos> porque, cara, que, que coisa difícil, que coisa difícil. Você, eu não sei se tem a ver com a qualidade, eu acho que vocês podem falar melhor sobre isso. Mas, é, porque, cara, tem uns que quando você bate a luz nele, eles são lindos maravilhosos e alguns tipo, fica essa coisa estranha que parece velho é tipo aquele efeito do
0: pó que tem um nome, Gabi, não sei qual é mas que você passa é, o pó e aí quando bate o flash, tipo, fica uma mancha branca, né, imagino que talvez seja uma coisa assim
2: é porque é onde reflete mais, é igual, sei lá, protetor solar que é muito branco, dependendo da pele que você coloca, ele reflete mais e fica esquisito.
1: Até onde eu sei, é, existe veludo de algodão e veludo de fibra sintética, de poliéster. E geralmente os de poliéster refletem muito mais a luz, ah, pela minha experiência e conhecimento. Posso estar errada, se alguém souber de alguma coisa, me corrijam.
0: Mas ele é mais barato, ele deve ser mais comum também, assim, o sintético. É muito
1: mais fácil de achar. O de algodão geralmente é importado. Você vai nas lojas, aí eles falam, ah, esse veludo é alemão e custa 158 reais o metro. E aí você fala, eu tenho 5 reais de verba. Não dá.
2: <risos> vai o poliéster mesmo.
1: <risos> Nossa, quantos arbala! <as> <risos> é,
0: gente...
2: É <isso.
1: risos>
0: Vai setinho, o povo ama setinho. Eu acho que
3: deve ser um pesadelo. Eu ia falar disso. É, outra coisa que é extremamente difícil são esses... Mas é, eu acho que não só o setinho, mas esses tecidos mais sintéticos. Que tem essa questão de brilhar demais nela. Né? Ele realmente tem... Ele reflete muito mais a luz. Então precisa tomar um pouquinho mais de cuidado com isso, né? Alguns ângulos são terríveis, tipo, é, a questão de volume, é, coisa que tem muito volume, coisa que é plissada, essas coisas, luz frontal, que na ópera não acontece tanto, mas no teatro muito, é, é muito utilizado a luz frontal tipo deixa tudo chapado no mesmo nível então você acaba não vendo essa essas texturas você acaba perdendo uma sutileza né uma minúcia daquele figurino é, isso também acontece muito com a cenografia né a questão de textura de material as
1: texturas têm que ser muito maiores né para aparecer quando a gente está falando de palco então às vezes cê, cê, eu, eu... Tive uma experiência em alma que a gente precisava envelhecer um casaco de um personagem. E aí, assim, ao vivo, na luz do dia, parecia um casaco de mendigo, assim, assim destruído. Você punha no palco, ele tava ok. Ele parecia que tinha sido usado uma meia dúzia de vezes. Então é uma coisa, assim, que você fala, Jesus.
3: É uma outra proporção mesmo. é, é De verdade, é muito diverso. E é, é, é diverso pro bom e pro, e pro ruim, né? Tipo, uh, às vezes você quer que alguma coisa... Uh, você espera que alguma coisa... Ah, começa a proporção muito grande, que aquilo suma no pau. Que aquilo não some, porque acaba berrando no meio. Porque tá tudo tão certinho. E você vê aquela coisa diferente berrando. E às vezes, quando você quer forçar o efeito... Aquilo não, não funciona porque ainda é muito pequeno no palco. Então tem essas. Uh, essas diferenças, né? Meio, é, é um lugar difícil de trabalhar. Precisa entender ele muito bem. Busca conhecimento.
2: Val, então pro nosso bloco, meu favorito, é Bilu, busquem conhecimento. Você tem alguma indicação que você queira dar pra gente, pra todo mundo que tá ouvindo? Um filme, um livro, um áudio, o que você quiser. Eu acho
3: que em questão de luz, o filme Blade Runner é incrível, é maravilhoso. Todo mundo tem que assistir esse filme, pelo amor de Deus, assistam, assistam muito. O novo e o antigo, ou a gente tá falando de um dos dois? É, o novo, com certeza, é uma coisa de outro mundo. Mas o antigo também, mas principalmente o novo. Bela dica.
0: E já que eu falei da questão da física, né? De ah, como que depois eu fui entender, foi cair na ficha. É, também vou indicar um livro que é o do Israel Pedrosa. Da Cor a Cor Inexistente. Que todo mundo fala, na faculdade inteira o pessoal da direção de arte falava. E eu acho que é bem importante, assim, para entender como o olho humano entende cor e como que isso vai. Acho que é legal.
2: Bom, esse foi o nosso episódio dessa semana. Estamos aqui com Valéria Lovato. É, Valéria, quer relembrar para todo mundo o seu arroba para eles te seguirem? É...
1: Arroba
0: Val Lovato. Val, underline, Lovato.
2: Então, por hoje é só. E fiquem com a gente semana que vem. Acompanhem as imagens pelo nosso Instagram, pano manga podcast. E até lá. If there's a chance for me Then I don't care